0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 226 de Change ma vie. L'amour, question-réponse. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine avec un nouvel épisode de questions-réponses sur l'amour. Ce sujet de l'amour qui est vaste et passionnant, on l'a déjà évoqué dans les épisodes 70, 71 et 72 de Change ma vie, qui s'appellent respectivement « C'est quoi l'amour ?»« Quelqu'un a aimé » et « L'amour gagne toujours ». Et l'amour, on l'a aussi évoqué dans l'épisode 44 qui s'appelle « Méditer pour mieux aimer ». Donc je vous invite, en complément de cet épisode de questions-réponses, à écouter ou réécouter ces épisodes, dont vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Donc pour rappel, épisode 44, méditer pour mieux aimer. Épisode 70, C'est quoi l'amour Épisode 71, Quelqu'un a aimé. Et épisode 72, L'amour gagne toujours. Donc pour cet épisode de questions-réponses, nous vous avons sollicité, chers auditeurs et chères auditrices de Change ma vie, pour recueillir les questions que vous vous posez au sujet de l'amour et les difficultés que vous rencontrez dans ce domaine. Nous avons sélectionné quelques-unes de vos contributions et je me propose d'y répondre dans cet épisode. La première question, c'est celle d'Audrey qui nous dit. Bonjour, je m'appelle Audrey, j'écoute le podcast régulièrement et je remercie Clotilde pour ses interventions. Donc voilà, moi j'ai personne dans ma vie depuis plusieurs années, euh, j'ai l'impression que ça me convient bien, par contre c'est vrai que je me pose souvent la question et je n'arrive pas à savoir si je me pose la question parce que j'ai envie d'avoir quelqu'un ou si c'est parce que la société me dit qu'il faut avoir quelqu'un. Voilà, donc je ne sais pas en fait comment me poser les bonnes questions pour savoir si c'est une vraie envie ou si c'est une envie que la société me donne. Merci beaucoup Clotilde pour ta réponse et puis à très bientôt. Merci beaucoup Audrey pour cette question passionnante qui soulève la question plus large du conditionnement social qu'on reçoit et de la « naturalité » entre guillemets ou non, de nos envies et de nos aspirations. La première chose que je voudrais dire, c'est que je ne pense pas qu'aucun de nous puisse réellement dire qu'une envie est une vraie envie parce que toutes nos envies, tous nos goûts, toutes nos aspirations sont en réalité des constructions sociales. On ne peut pas retirer notre conditionnement de notre cerveau pour voir ce qui reste, ou plus exactement, tout ce qui resterait, c'est sans doute l'envie de boire, de manger, le besoin d'être à l'abri et au contact d'autres êtres humains et de se reproduire. Tout le reste, tout ce qui nous intéresse et nous fait envie dans notre quotidien et dans notre vie en général, c'est un désir ou une envie qui vient de ce qu'on a vu les autres faire ou ne pas faire, sur la base de représentations qu'on nous a proposées depuis qu'on est né, à travers notre éducation, à travers les médias, dans la culture, dans la publicité. Et ce qui est sûr, c'est que, dans l'écrasante majorité de ces représentations, le modèle de réussite et de bonheur qui est donné à voir, tout particulièrement pour les femmes, c'est effectivement le modèle du couple hétérosexuel et exclusif sur la durée, de préférence toute une vie. C'est ce modèle-là qu'on nous vend, c'est celui-là qui est présenté comme le Graal, et même si les lignes bougent de plus en plus pour rendre visibles d'autres façons de vivre, d'autres façons d'aimer, d'autres façons de s'épanouir, d'autres façons de s'entourer, cette statue à la gloire du couple hétérosexuel reste quand même solidement boulonnée au milieu de la place du village. Pour toutes les personnes à qui ça convient, pour toutes les personnes à qui ça correspond et qui ont un chemin de vie qui les a menés vers ça, comme c'est mon cas par exemple, parce que je suis avec 25 ans avec le même homme avec qui je suis très heureuse de continuer à construire ma vie, pour toutes les personnes à qui ça convient et à qui ça correspond, ça ne pose pas trop de problèmes. Là où ça pose un problème, c'est pour les personnes à qui ça ne convient pas, à qui ça ne correspond pas, ou qui ont un chemin de vie qui ne les mène pas vers ça, parce qu'elles font d'autres choix, parce qu'elles ont d'autres priorités, parce que le hasard des rencontres ne les a pas mises en face de la personne qui leur conviendrait, au moment où ça leur conviendrait, ou alors parce que ça leur a convenu et puis après plus, ou parce que ça ne s'est pas passé comme elles voulaient. Il y a mille raisons. Et ce qui pose un problème, soyons clairs, ce n'est pas que ces personnes-là ne soient pas en couple et que pour certaines, elles ne cherchent pas spécialement à l'être. Le problème, c'est la statue plantée au milieu de la place du village qui leur rappelle la « norme » entre guillemets à chaque fois qu'elle passe par là, de multiples fois par jour, et le vent qui murmure quand elle passe que, quand même, ce n'est pas normal d'être seule à cet âge et qu'il doit y avoir un truc qui cloche chez elle. Et c'est là que la liberté individuelle, la liberté de choisir ce qu'on veut vivre, « comment » et « avec qui » doit se regagner explicitement. Rien que l'expression qu'Audrey utilise en dit long. Elle dit « avoir quelqu'un dans la vie » versus « n'avoir personne dans sa vie ». Elle utilise cette expression-là. Et dans cette idée de « n'avoir personne dans sa vie », on entend une idée de vide sidéral, on entend le trou béant qui est suggéré. Et pourtant, il y a fort à parier pour qu'Audrey ait plein de gens formidables dans sa vie, au contraire. Et effectivement... Avoir des relations riches et connectées avec d'autres êtres humains, ça, c'est capital. Mais ça compte aussi si ces êtres humains sont des amis, des collègues, des membres de notre famille, les gens de la chorale ou du club de pétanque. Parce qu'effectivement, rappelons-le à toute fin utile, on peut être heureux, on peut être heureuse sans être en couple. On peut avoir une vie riche, pleine, joyeuse, épanouie, accomplie, excitante, extraordinaire, sans être en couple, tout autant qu'en étant en couple. Ce n'est pas le fait d'être en couple qui valide notre valeur en tant qu'être humain, et ce n'est pas le couple qui crée le bonheur et l'épanouissement. Ce qui crée le bonheur et l'épanouissement, c'est la personne qu'on est, ce sont les expériences qu'on se crée, ce sont les projets qu'on poursuit, ce sont les sujets pour lesquels on se passionne, c'est la croissance qui est la nôtre, ce sont les relations de toute nature qu'on choisit de nourrir. Et il y a des gens qui développent tout ça en étant par ailleurs en couple, et des gens qui développent tout ça sans être en couple. Il n'y a ni corrélation, ni causation. Une fois qu'on est convaincu de ça, comme semble l'être d'ailleurs notre amie Audrey, la question qui se pose n'est plus « est-ce que j'ai envie d'être en couple ?» mais plutôt « qu'est-ce que je pense que ça m'apporterait de plus d'être en couple ?» Si mon bonheur, mon épanouissement et mon accomplissement ne sont pas en jeu, parce que c'est moi qui les crée, quelles que soient mes circonstances de vie, est-ce qu'il y a quelque chose auquel je pense que je n'aurais accès que si j'étais en couple Et si oui, quoi exactement À part la paix qu'on me ficherait si j'étais de nouveau dans le rang. Donc si j'identifie de bonnes raisons pour être en couple, des raisons qui me plaisent et qui ne consistent pas à faire reposer mon bonheur ni ma valeur sur ce statut en couple versus célibataire, la question tout aussi importante à se poser et qu'on passe généralement sous silence quand on pense que hors du couple, point de salut, cette question importante c'est qu'est-ce que ça me coûterait en temps physique et mental, en énergie, en effort et en compromis Au nom de cette mise en couple au nom de la recherche et de l'identification de cette personne, au nom de l'établissement de cette relation, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Qu'est-ce qu'il faudrait que j'investisse Et si j'investis mon temps et mon énergie là-dedans, dans quoi est-ce que je ne les investirai pas À quoi est-ce qu'il faudrait que je renonce Et, très important, est-ce que cet arbitrage me convient C'est ça, l'ultime liberté qui se regagne sur notre conditionnement social, et c'est cette ultime liberté que je souhaite à toutes les audrey du monde c'est la liberté de disposer de son temps, de son énergie, de ses ressources, pour les investir dans ce qui lui tient le plus à cœur, dans ce qui lui permet de vibrer et de briller, et non pas utiliser toutes ses ressources pour coller de façon arbitraire à un modèle de réussite de vie en taille unique. On va maintenant écouter la question de Lilo. Bonjour à tous. Avec la crise du Covid, j'ai pris conscience que ma famille et mes meilleurs amis ont des opinions diamétralement opposées aux miennes, chose que je n'avais jamais pu constater auparavant. Donc, merci ou pas, la crise, je ne sais pas, mais les choses changent. Notre désaccord est vraiment profond et cela m'attriste énormément. Du coup, ma question est la suivante. Peut-on aimer encore ses proches quand nos valeurs ne sont plus du tout en phase Personnellement, je n'arrive plus à les voir et à les apprécier comme avant, maintenant que je connais vraiment le fond de leurs pensées. Merci beaucoup pour votre écoute et un grand merci à Clotilde pour son merveilleux podcast qui change vraiment la vie. Très belle année à tous. Merci beaucoup pour cette question Lilo, que tu n'es sans doute pas la seule à te poser. Alors, ce que Lilo illustre avec cette question, c'est ce qui fait le plus efficacement obstacle à l'amour et ce sont les jugements. Une image que j'aime bien utiliser pour expliquer ça consiste à imaginer que l'amour est comme un faisceau de lumière qui part de moi et qui va vers une autre personne, par exemple un ami ou un membre de ma famille. Le faisceau de lumière de l'amour, il est là et il brille constamment. Mon état naturel, c'est d'émettre ce faisceau de lumière en direction des autres et en direction de mon entourage en particulier. Mais lorsque mon cerveau formule un jugement au sujet de cette autre personne, par exemple, c'est un ou une égoïste, c'est un ou une imbécile, c'est un ou une fasciste, et si j'adhère à ce jugement, ce jugement obstrue le faisceau de lumière et diminue la quantité d'amour que je peux ressentir au sujet de cette personne. C'est comme si on mettait un obstacle en travers du faisceau. Vous avez dû faire cette expérience en cours de physique au collège. Donc, si c'est un jugement de petite taille, ça obstrue, ça absorbe une petite partie du faisceau mais il y a de l'amour qui se diffuse quand même. Par contre, si ce sont de gros jugements, ou s'il y en a beaucoup, le faisceau entier est bloqué, obstrué, et il n'y a plus du tout d'amour qui passe. Et c'est la situation que décrit Lilo. La situation de la pandémie et les discussions qu'elle a pu avoir avec ses proches sur leur vision du monde et sur leurs choix respectifs ont fait naître dans son cerveau des pensées de jugement et de désapprobation de ces personnes et de leurs valeurs. Et ce sont ces jugements qui bloque l'amour qu'elle ressentait avant. Donc cet amour est encore là, le faisceau n'a pas disparu, mais il est totalement obstrué et rien ne peut plus passer. La raison pour laquelle c'est important de présenter les choses comme ça, c'est que ça permet de bien comprendre que la source de l'amour ou du désamour, c'est Lilo qui la contrôle. Les amis et les membres de sa famille ne sont pas moins dignes d'amour qu'avant, n'ont pas moins de valeur qu'avant. C'est simplement que le regard que Lilo porte sur eux a changé, ses pensées à leur sujet ont changé, et donc les émotions qu'elle ressent à leur endroit ont changé. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle elle ne tient plus à les voir. Si, quand elle les voit, son cerveau lui présente toutes ses pensées de jugement, alors elle ressent les émotions pénibles associées, de la désapprobation, de l'incompréhension, de la frustration, de la colère, de l'indignation, du dégoût, du mépris, et donc elle préfère éviter, on comprend parfaitement. Une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on fait la vraie question à se poser à ce moment-là, c'est « Est-ce qu'on tient plus à nos jugements ou à l'amour ?» Parce que comme le montre l'image que je vous ai proposée, on ne va pas pouvoir avoir les deux. Soit j'enlève les jugements pour que l'amour se diffuse à nouveau, soit je garde les jugements en place et le faisceau reste obstrué. Si je veux continuer à penser que les valeurs de certaines personnes sont diamétralement opposées aux miennes, c'est-à-dire plus exactement que mes valeurs sont les bonnes et que les leurs sont la cause de tout ce qui ne va pas dans le monde, si je veux continuer à penser que nous n'avons plus rien en commun, plus rien à nous apporter mutuellement, et si je préfère qu'elle ne fasse plus partie de ma vie, j'ai 100% le droit de continuer à penser ça et d'agir en conséquence. En revanche, c'est important que je me dise la vérité sur ces choix. C'est moi qui choisis ça. C'est moi qui choisis de mettre mes jugements et mes valeurs au-dessus de la relation et des personnes. Ce n'est pas que j'ai raison et qu'elles ont tort. Ce n'est pas que ces personnes-là sont objectivement mauvaises, dans le faux ou impossibles à aimer. C'est moi qui choisis de les juger de cette façon-là et c'est moi qui décide de ne plus les aimer. Et je peux d'ailleurs, au passage, vérifier si ce choix de les juger de cette façon-là et ce choix de ne plus les aimer est aligné avec mes valeurs. Est-ce que j'incarne effectivement mes valeurs en décidant ça L'autre option qui va me demander beaucoup, beaucoup plus de ressources mais qui m'apportera aussi beaucoup, beaucoup plus, c'est de prendre le temps de questionner mes jugements et de questionner ce fossé que je creuse dans ma tête entre ces personnes et moi mes jugements et ce fossé me paraissent à ce moment-là extrêmement importants. Au moment où j'y adhère, mes jugements et ce fossé me paraissent extrêmement importants. La question, c'est pourquoi Pourquoi est-ce que c'est si important pour moi que ces personnes-là pensent comme moi, voient le monde comme moi Que mes valeurs à moi soient importantes pour moi, c'est acquis, et il ne s'agit à aucun moment de les remettre en cause ni d'en changer. Mais quel est le danger Quel est le risque que je perçois dans le fait que ces personnes ne les partagent pas Quel est le danger, le risque que je perçois, pour moi, pour le monde, dans le fait de côtoyer des personnes qui n'ont pas les mêmes opinions que moi, pas le même regard que moi sur le monde Et quand je vois les sujets sur lesquels on n'est pas en phase, quand je porte mon attention là-dessus, qu'est-ce que je ne vois pas C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous unit malgré ça Qu'est-ce qu'on a en commun par ailleurs Ce que nous sommes et qui nous sommes ne se résume pas à nos opinions politiques ou idéologiques donc la question c'est qu'est-ce que j'appréciais avant chez eux Qu'est-ce que ça peut m'apporter de continuer à les côtoyer, à échanger avec eux Et qu'est-ce que moi je pense que je peux leur apporter en continuant à les côtoyer, en continuant à échanger avec eux Qu'est-ce que ça exigerait de moi d'inventer une nouvelle façon d'être avec eux en étant 100% moi et en les autorisant à être 100% eux Est-ce que je peux aimer les humains sans aimer leurs opinions, sans approuver leurs choix de quelle façon est-ce que m'exercer à les aimer de cette façon-là, ça me ferait grandir et évoluer Et de quelle façon aussi ça améliorerait l'état du monde et de nos sociétés Alors, ces réflexions-là ne prédéterminent aucune action et aucun, aucun choix. On reste absolument libre de voir et d'apprécier, ou de ne pas voir et de ne pas apprécier, exactement qui on veut. Simplement, ce que j'observe, ce sont des clivages et des cloisonnements grandissants entre personnes qui ne pensent pas la même chose. On n'est pas d'accord, on ne se comprend pas, on ne sait pas échanger sur le plan des idées sans se battre en tant que personne. Et comme se battre en tant que personne, c'est trop pénible, eh ben on arrête de se parler. On coupe la communication sur ces sujets, on coupe la communication tout court pour privilégier les relations et les échanges avec des personnes qui partagent déjà nos points de vue et qui sont déjà d'accord avec nous. Alors, provisoirement... Ça soulage et ça réconforte. Et il ne faut pas négliger la valeur de ce soulagement et de ce réconfort parce que personne ne peut vivre en mode débat d'idées permanent. Mais à l'échelle d'un groupe, que ce soit au sein d'une famille, d'une équipe ou d'une société, ces scissions me semblent finalement plus préoccupantes que les positions que peuvent défendre les uns ou les autres. Et pour finir, je vais répondre à la question de Marion qui nous demande... Bonjour alors Ma vision portant sur la construction d'une relation suivie avec un homme, l'amour est donc forcément au centre de cette vision. Donc Tous les jours, je travaille l'amour de moi-même, de mes relations amicales, familiales, dans le but de développer l'émotion de l'amour. Mais cela, pour moi, ne remplace pas le sentiment amoureux. Et du coup, je me posais la question suivante. Est-ce que le fait de travailler l'amour de soi et des autres va petit à petit m'ouvrir des portes pour accéder à l'amour amoureux comme une sorte de loi de l'attraction Merci Merci Marion pour cette question très intéressante. Alors, le premier point à clarifier pour en parler, c'est ce qu'on met derrière l'amour d'une part et l'amour amoureux d'autre part. Est-ce qu'il y a une différence Est-ce que l'un est un sous-ensemble de l'autre ou est-ce que c'est un faux jumeau Donc, de quoi est-ce qu'on parle exactement C'est déjà une bonne question à se poser pour chacun et chacune d'entre nous et ce que je peux proposer pour ma part comme distinction, c'est que l'amour, c'est l'émotion qu'on ressent quand on éprouve un attachement profond envers une personne que ce soit nous-mêmes ou quelqu'un d'autre. Donc c'est un attachement profond, dans le sens où c'est un peu comme un de ces courants marins puissants qui courent tout au fond de l'océan. Donc ces courants marins puissants au fond de l'océan, ils se poursuivent indépendamment de ce qui peut se passer plus haut ou en surface. En surface, il peut y avoir des vagues, il peut y avoir des tempêtes, ça peut secouer les embarcations, mais tout au fond, on sait qu'il y a ce courant profond qui perdure, qui est toujours là, toujours de même puissance. Ça, c'est l'amour. Quand on parle d'amour amoureux ou de sentiments amoureux, il me semble qu'on parle d'autre chose. On parle d'une émotion qui est beaucoup plus haute en termes de vibration dans le corps, c'est une émotion plus vive, comme une note plus aiguë, plus insistante et plus directionnelle aussi. L'amour amoureux, au moment où on le ressent, c'est généralement envers une personne en particulier, ou en tout cas un nombre restreint de personnes, donc c'est envers une personne particulière qui est l'objet principal ou exclusif de notre attirance et de notre intérêt, et cet amour amoureux, il nous pousse à rechercher son contact de façon pressante, urgente, en nous détournant potentiellement d'autres sujets ou d'autres personnes de notre vie. Quand on décrit ça comme ça, l'amour d'une part et l'amour amoureux d'autre part, on se dit presque que ça ne devrait pas être le même mot pour désigner ces deux ressentis parce que finalement, ce sont deux couleurs d'attachement et deux températures de relation qui sont quand même assez différentes. Mais il y a néanmoins des liens entre les deux. Le premier lien, c'est que pour être disponible pour cet amour amoureux, pour pouvoir le vivre et en profiter pleinement quand on le ressent, il est indispensable de ressentir cet amour profond pour soi d'abord, c'est-à-dire être bien avec soi, se connaître finement, savoir s'écouter, s'accorder de la valeur, de l'estime, de l'attention, se vouloir le meilleur. Sinon, si ce n'est pas le cas, notre discours intérieur de doute, de désapprobation et de dévaluation risque de nous faire passer à côté de ce sentiment amoureux parce qu'on ne s'en jugera pas digne ou qu'on se méfiera de nous-mêmes ou alors ça nous conduira tout simplement au sabotage de la relation naissante. Donc l'amour de soi est effectivement un prérequis pour pouvoir recueillir, accueillir l'amour amoureux sans le s'aborder. L'autre lien entre l'amour tout court et l'amour amoureux, c'est que pour que la relation dure, il va falloir que l'amour prenne le relais de l'amour amoureux. Le sentiment amoureux, c'est une émotion qui est liée au système de la dopamine. Donc la dopamine, c'est le neurotransmetteur de l'attraction à la nouveauté. La dopamine, c'est le neurotransmetteur qui est en jeu quand on est motivé par la recherche et l'obtention de choses ou d'expériences nouvelles, donc des choses ou des expériences qu'on n'a pas encore. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on est avec cette nouvelle personne et que la relation s'installe, le circuit de la dopamine, donc le ressenti de la dopamine, c'est celui qui est associé au ressenti du sentiment amoureux, ce circuit de la dopamine n'est plus tellement activé puisque par définition, on a obtenu ce qu'on voulait et que cette personne-là n'est plus la personne qu'on n'a pas encore et qu'on veut avoir, mais c'est la personne qu'on a. Alors, on peut continuer à entretenir des effets de nouveauté dans la relation en activant notamment le circuit de la dopamine autour d'expériences nouvelles avec cette personne et de projets communs. Mais ça demande d'adopter une démarche explicite. Parce que le simple fait d'être au contact de cette personne ne sera plus suffisant pour ressentir les effets de la dopamine. Ça ne sera plus suffisant pour les ressentir de la façon dont on les ressentait dans les tout premiers temps. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes passent d'une relation à l'autre. Et à chaque fois, finalement, c'est la déception parce que le ressenti du juste avant, de la séduction et ensuite du début de la relation, ça ne tient pas dans le temps. Et ces personnes en concluent que c'est parce que ce n'était pas le bon ou pas la bonne. Mais en réalité, si on veut que la relation ait une plus grande longévité, et on n'est pas obligé, mais si c'est ça qu'on veut, ce qui va permettre de prendre le relais, c'est de développer cet amour en mode courant de profondeur. Parce que ce ressenti-là repose sur d'autres neurotransmetteurs, en particulier la sérotonine et l'ocytocine. Et ces neurotransmetteurs-là, ils correspondent à... L'appréciation de ce qu'on a ici et maintenant, donc ça c'est le ressenti de la sérotonine quand on est dans cette gratitude, cette appréciation de ce qu'on a, de ce qu'on a déjà, de ce qu'on a devant nous. Et par ailleurs c'est l'attachement et le contact physique et ça c'est l'ocytocine. Donc c'est cet amour en mode courant de profondeur qui se base donc sur ces deux neurotransmetteurs-là qui permet, dans la durée, de nourrir la relation qu'on peut avoir avec toutes les personnes qui nous sont proches, et plus particulièrement, l'attachement qui nous lie à un ou une partenaire, une partenaire de, voilà, de, de quelques temps ou de toute une vie. Et ça, cet amour en mode courant de profondeur, plus on sait le ressentir et le cultiver, mieux on sait le ressentir et le cultiver. Donc ce que ça signifie, c'est qu'augmenter le degré d'amour qu'on ressent dans sa vie et dans ses relations, ça prépare non seulement à vivre pleinement et à accueillir l'amour amoureux quand il se présente, mais ça nous met aussi en position de prolonger la relation et de solidifier l'attachement quand l'effet de nouveauté s'estompera mécaniquement à distance de la séduction et de la rencontre. Voilà qui conclut notre épisode de questions-réponses sur l'amour et je remercie vivement les personnes parmi vous qui avez soumis vos questions. Si vous voulez vous aussi participer au prochain épisode de questions-réponses, il suffit de vous inscrire à la newsletter de Change ma vie sur changemavie.com inscription et vous serez prévenu lors de notre prochain appel à questions. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie.